0: Die heilige Maria Magdalena zählt zu den herausragenden Frauengestalten des Neuen Testaments. Ihr Name verrät uns ihre Herkunft aus Magdala, dem heutigen Migdal am Westufer des Sees Genezareth, zu jener Zeit eine reiche galiläische Stadt. Dort kam sie wohl um Christi Geburt zur Welt. Lukas berichtet uns in Kapitel 8, dass Jesus sie von sieben Dämonen befreit habe. Die biblischen Zeugnisse zeichnen das Bild einer Frau, die vom Zeitpunkt ihrer Heilung an aus tiefer Dankbarkeit voll glühender Liebe zu Jesus entflammt ist. Zusammen mit weiteren galiläischen Frauen folgt Maria Magdalena dem Rabbi Jesus. Sie gehört nun zum engeren Jüngerkreis, unterstützt diesen auch materiell. Maria von Magdala scheint unabhängig und auch vermögend gewesen zu sein. Die Frauen im Gefolge Jesu ziehen sogar mit hinauf nach Jerusalem. Als Jesus seine bittersten Stunden erleiden muss, fliehen die männlichen Jünger aus Angst und verstecken sich. Maria Magdalena und die anderen Frauen jedoch in unverbrüchlicher Treue aus. Jesus hatte in seiner eifrigsten Jüngerin so viele Hoffnungen erweckt, ihm hatte sie blind vertraut, er war ihr Ein und Alles, und nun muß sie sein vermeintliches Scheitern hautnah miterleben. Doch sie läuft nicht weg, sie bleibt. Sie wird zur Augenzeugin seiner Kreuzigung er trägt mit äußerstem Schmerz sein Sterben. Als er vom Kreuz abgenommen und noch vor Anbruch des Sabbats bestattet wird, lässt sie ihn nicht aus den Augen. Die zweifellos vorhandene Gefahr, als Jüngerin verhaftet zu werden, ignoriert sie mutig. Welch starke Frau muss Maria Magdalena gewesen sein. Am frühen Morgen des ersten Wochentags eilt Maria von Magdala voller Verzweiflung und Trauer zum Grab. Wenigstens den letzten Liebesdienst, den sie ihrem Herrn und Meister noch erweisen kann, will sie nun vollziehen. Jesu Leib mit wohlriechenden Ölen zu salben, wie Markus in Kapitel 16 berichtet. Doch der Schock ist groß. Sie wird konfrontiert mit einem leeren Grab. Der Leichnam, den sie glaubt vorzufinden, ist verschwunden. Ein Engel versucht sie über die Auferstehung des Herrn aufzuklären. Doch Maria Magdalena ist noch ganz gefangen genommen vom Vergangenen, noch gänzlich besetzt von Schmerz und Tränen. Da widerfährt dieser Frau Unvorstellbares. Sie begegnet dem Auferstandenen. Doch erst. Als er sie beim Namen ruft, öffnet seine Stimme ihr die Augen. Raboni bricht es aus ihr heraus. Wahrlich, es ist der Herr, dem sie selbstlos bis in seinen Tod hinein die Treue gehalten hat. Der Evangelist Johannes schildert diese Begegnung in ergreifender Weise. Und jene Liebe, jene Treue wird nun belohnt als Frau und erste Augenzeugin von Jesu Auferstehung, darf und soll sie nun das unglaubliche Osterwunder verkünden und verbreiten, die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Welch ein Privileg! Die Jünger in ihrem Versteck glauben ihr zunächst nicht. Dafür werden sie aber zu einem späteren Zeitpunkt vom Herrn sogar getadelt. Schon in der Alten Kirche, in der Ostkirche und heute auch im Predigerorden der Dominikaner wird Maria Magdalena als Apostelgleiche verehrt und trägt den Ehrennamen Apostola Apostolorum, Apostolin der Apostel. Auffallend ist, dass sie in der Bibel nicht über einen Mann definiert ist, wie in der damaligen Kultur üblich, zum Beispiel Maria und Martha, die Schwestern des Lazarus, oder Maria, die Mutter des Joses, sondern ausschließlich über einen Ort. Ihre Bedeutung zeigt sich auch darin, dass sie in allen vier Evangelien genannt wird. Außerdem erscheint sie im Text in direkter Rede, was sonst bei Frauen nicht der Fall war. Bei der Aufzählung der Jesus folgenden Frauen wird sie in der Regel an erster Stelle genannt, was sicherlich bedeutet, dass sie innerhalb der Jüngerschaft eine herausragende Stellung eingenommen hat. Über das weitere Schicksal von Maria Magdalena nach der Auferstehung Jesu gibt es keine historisch gesicherten Fakten. Deshalb ist darüber auch viel spekuliert worden. Es entstanden zahlreiche Legenden. So mancher wird sich schon gefragt haben, warum so unterschiedliche Darstellungen der sehr beliebten biblischen Persönlichkeit in Kunst und Literatur zu finden sind. Im Laufe der Kirchengeschichte war es zu einer Verschmelzung der Maria von Magdala mit anderen neutestamentlichen Frauengestalten gekommen. So mischte sich in das Bild der ersten Osterbotin dasjenige von Maria der Schwester von Martha und Lazarus und die Gestalt der Jesu Füße salbenden, anonymen Sünderin. Maria aus Bethanien war jedoch, wie ihre Geschwister auch, im Gegensatz zur Jüngerin Maria Magdalena, sesshaft, wie wir aus den Evangelien erfahren können. Die Sünderin im Lukasevangelium entlässt Jesus mit den Worten Geh hin in Frieden. Maria Magdalena jedoch hat sich stets in Jesu Nähe aufgehalten. Möge die heilige Maria Magdalena uns stets Vorbild sein, Christus, unserem Herrn und Meister, in Treue nachzufolgen. Möge sie uns lehren, ihn so zu lieben, wie sie ihn geliebt hat.
1: Ihr Pfarrer Kocher